0: Dann kommt die alte Dame zu dir in den Shop rein und freut sich, dass wieder ihr jemand hilft, die Schuhe auszuziehen und du hilfst, ihr in den Schuh reinzuziehen, was ich selber gemacht habe, ist das halt was unheimlich Schönes und die kommt dann auch wieder. Und ich glaube, dieser, dieser Kontakt mit den Menschen an sich ist, ist nicht zu unterschätzen.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird euch präsentiert von PwC, den führenden Experten in den Bereichen Consulting, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung.
1: Ja, liebe the cfo hörer heute sind wir in Dietikon. Uns gegenüber sitzt Stefan Küppers. Er ist CFO von dosenbach Ochsner, eine Position, die er seit 2019 innehat. Er ist 40 Jahre alt, verheiratet. Im Vorgespräch hat er noch mal betont, sehr glücklich verheiratet und hat drei Kinder. Er ist im Niederrhein bei Duisburg aufgewachsen. Seine Karriere findet fast vollständig beim deutschen Deichmann-Konzern statt, zu dem auch dosenbach oxner gehört. Bereits das duale Studium, bei dem betriebliche Ausbildung und Studium Hand in Hand gehen, hat er gemeinsam mit Deichner absolviert. Seine Positionen dann sind ganz klassisch Finance geprägt, sehr stark erst im controlling in Deutschland unterwegs gewesen, dann ist er tatsächlich auch mal fremdgegangen, zumindest beruflich, indem er dann in die Schweiz gewechselt ist und zu Koop gegangen ist, um dort eben Leiter Controlling zweier Regionen zu werden. Das hat er aber drei Jahre gemacht, um dann eben bei Dosenbach-Oxner, der Schweizer Tochter von Deichmann, eben als Leiter Controlling 2014 einzusteigen. Und dann hat er auch noch Finanz- und Rechnungswesen absolviert, kennt also die gesamte Finanzabteilung aus seiner Tätigkeit hier und ähm, ist eben heute an der Spitze gelandet. Lieber Stefan, herzlich willkommen, wir freuen uns.
0: Ja, vielen Dank, ich mich auch. Stefan, jetzt haben wir jetzt ja gerade
2: von Dirk schon in der schönen Einführung gehört, dass du quasi ein Kind des Konzerns bist. Wir in Deutschland groß geworden, ähm, bist mit dem Dualstudium bei Deichmann eingestiegen, jetzt bei Dosenbach-Oxner. Ähm, unterscheiden sich die beiden Unternehmen? Ist das irgendwas anderes für dich gewesen? Oder ist das von der Kultur her, vom Unternehmen her relativ ähnlich, Deichmann, Dosenbach, Ochsner Oder merkt
0: man, dass eine ist Deutschland, das andere ist die Schweiz? Äh, zumal, also wenn man sich das von außen betrachtet haben wir beide das grüne D mhm. im Logo, das ist schon mal sehr gleich, das ist das Schöne, dass wir das übernehmen konnten oder, oder für Dosenbach übernehmen konnten. Grundsätzlich muss man dazu sagen, ist der Konzern natürlich sehr schulastig. Wir haben den Vorteil in der Schweiz dass wir ähm, bei Dosenbach auch Sportartikel verkaufen können und gleichzeitig auch Ochsner Schuhe und Ochsner Sport noch äh, dabei haben, äh, was eine große Diversifikation bedeutet für uns in der Schweiz. Ähm, und somit wir so ein bisschen aus dieser Skalierbarkeit vom Konzern ein bisschen ausscheren, was aber in der Schweiz sehr gut funktioniert.
2: Äh, wann wurde denn das Logo von Dosenbach geändert? Weißt du das? Weil ich, ich glaube, seitdem ich in der Schweiz bin, seit, ich kenne gefühlt Dosenbach nur mit dem Deichmann-Logo und weiß noch, ich bin als junger Deutscher in die Schweiz gekommen und gedacht, hä, das ist doch Deichmann, heißt aber Dosenbach und dann habe ich es gegoogelt und rausgefunden, okay, ist ein
0: Konzern. Das hat man, glaube ich, dann recht schnell gemacht, als wir das übernommen haben, vor etlichen Jahren und Dosenbach ist ja alleine schon, glaube ich, 150 Jahre alt, also insofern konnten wir das recht gut dann übernehmen, als wir das damals gekauft haben und die Chance hatten, das zu übernehmen und eigentlich in den Schweizer Markt reinzukommen und ich glaube, es ist immer vorteilhaft, als deutsches Unternehmen in den Schweizer Markt reinzugehen und eine Firma mit dem mit, mit Schweizer Namen auch zu behalten. Ähm, das ist, ich glaube, durchaus sympathischer für die, für die Schweizer an sich. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen,
2: weil was ich nämlich auch wahrgenommen habe, als ich in die Schweiz gekommen bin, damals ist es auch schon 14 Jahre her, ähm, dass diese urdeutschen Läden wie Lidl oder Aldi, die in der Schweiz sind, extra Aldi Swiss sagen, Lidl ja. Swiss und extrem schweizerische Werbung machen. Also ich sehe, die meisten Schweizer Unternehmen machen sehr häufig Werbung auf Hochdeutsch und Aldi wirklich immer auf Schweizerdeutsch, um zu zeigen, hey, wir sind Aldi Swiss. Ähm, wie ist das mit Dosenbach? Haben die, weißt du, haben die Schweizer das dann damals irgendwie wahrgenommen, okay, dass die hat sich geändert, da ist eine Verbandlung mit Deutschland oder hat man das völlig losgelost und gedacht, hey, das ist immer noch unser Schweizer Schuhladen, das ist jetzt kein deutscher Laden, der jetzt plötzlich hier ist?
0: Also das ist, ich kann es eher aus den Erfahrungen heraus erzählen, die ich mache, dass wenn ich sage, dass Dosenbach im Deichmann-Konzern ist, dann werde ich mit großen Augen angeschaut und das kann keiner so ganz glaubt und sieht. Also insofern ist das tatsächlich wohl noch nicht so äh, präsent, dass, dass wir zum Deichmann-Konzern gehören ähm, und, und, der, und der Schweizer das als wirklich als Schweizer Firma wahrnimmt und was wir natürlich auch gut finden und auch so ein Stück weit leben ähm, und äh, was, was wirklich sehr gut in der Schweiz funktioniert. Und wenn man sich das mal anguckt, vielleicht mit Aldi und Hofer in Österreich, ähm, verstehen viele auch nicht diesen Zusammenhang und muss am Ende auch so gar nicht so sein, dass man da großartig sagt, man ist da in einem Konzernverbund drin. Merkst du das denn im
2: Arbeitsalltag stark oder seid ihr auch da komplett frei? Also seid ihr sehr stark an Deutschland gebunden, du sehr stark äh, mit dem ähm, Deichmann-CFO verbunden oder seid ihr extrem frei hier als Schweizer Tochter?
0: Also das, ist, das muss man vielleicht zweiteilig sagen. Wir haben extreme Vorteile dadurch, dass wir im Konzern sind. Also wir haben, wir haben die ganze IT im Konzern, wir haben das Warenwirtschaftssystem dort. Wir haben, äh, jeder bei uns hat, hat ein Gegenüber im Konzern, wo er im Zweifel da mal wieder fragen kann. Und auf der anderen Seite ist durch die Besonderheit der Schweiz, auch gerade mit Sport, sind wir eine Gesellschaft, die äh, einkaufstechnisch ähm, sehr, ähm, sehr autark agieren kann. Das liegt aber auch so ein bisschen an dem Schweizer Markt an sich, dass das äh, sehr, ähm, sehr unterschiedlich auch noch ist. Auch innerhalb der Schweiz hast du dann Tessin, was wieder ganz andere Ansprüche hat, an vielleicht auch an Mode, als dann, als dann da der deutschsprachige Teil. Ähm, deshalb haben wir in der Schweiz eigentlich eine komplette Firma, das heißt inklusive Einkauf, ähm, können, können, können enorm vom, vom Konzerneinkauf bei, bei Deichmann profitieren, haben aber auch sehr viele einzelne Stücke, die extra für die Schweiz eingekauft werden. Ähm, und somit ist es, glaube ich, können wir extrem gut vom Konzern profitieren. Wir arbeiten sehr eng natürlich mit dem Konzern zusammen, haben aber die Möglichkeit, auf die Besonderheiten der Schweiz hier regional einzugehen. Das ist auch teilweise im Marketing so, ähm, gerade wenn man sich jetzt Oxner Sport vorstellt. Ähm, die Schweiz ist dein Sportplatz, ist ja unser Motto bei, bei Oxner Sport. Und das ist alles hier in Eigenregie in der Schweiz gemacht, ähm, wo wir stolz drauf sind und gleichzeitig immer gucken, wo haben wir Synergieeffekte mit dem Konzern. Und somit ist das für mich eher so ein Hand in Hand, äh, wo wir profitieren können und gleichzeitig äh, ja, das selber in der Hand haben hier, selber steuern können.
1: Wenn wir nochmal eben auf Deichmann schauen, das wäre, ähm, Entschuldigung, auf Dosenbach schauen, das wäre ja eben vergleichbar mit Deichmann, das wollte ich sagen. Ähm, ist da die Sortimentsbestückung zu 80 Prozent gleich? Weil du sagst eben, ihr habt auch die Möglichkeit, eigenständig einzukaufen. Aber
0: äh, wie groß ist denn jetzt äh, die Gemeinsamkeit dort? Also die Prozente müssen wir nochmal ein bisschen splitten. Weil wir haben in der Schweiz Dosenbach und da gibt es die Dosenbach-Plus-Sport-Filialen. Und in Dosenbach-Plus-Sport-Filialen, wenn du reinkommst, hast du, Meistens links hast du einen ganz normalen Dosenbachladen, also Schuhe, Schuhe, Schuhe für die, für die, für die Familie. Und, und rechts, also nicht getrennt, aber einfach rechts im Gang, hast du die ganze Sport. Und das ist so eine große Sportabteilung, dass wir irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent Umsatz in den Läden machen, nur mit Sportartikeln. Die kaufen wir alle, ich sage mal durch die Sportkompetenz, die wir in der Schweiz haben, selber ein. Und somit ist das nicht vergleichbar mit dem Konzernsortiment. Und je mehr wir natürlich, wenn man jetzt wieder auf Schuhe schaut, ähm, einkauft, im Sinne von, dass man sich an die Bestellungen vom Konzern ähm, oder auch an die Kollektionen dranhängt, äh, desto mehr können wir natürlich profitieren und haben, ähm, haben Synergieeffekte, Skaliereffekte. Aber auch da ist das Sortiment nicht immer, und das kommt sehr stark wieder darauf an, ob, ob modische Themen, gerade jetzt im, im modebewussten Tessin, ähm, vielleicht sind das Mokassin, sind das, sind das andere Schuhe, die es so in der Art in Deutschland gar nicht gibt, aber die bei uns äh, sehr, sehr gut laufen und somit dann je nach Art des Schuhs wieder einen recht großen Anteil am Sortiment haben. Weil
1: Einzelhandel hat ja traditionell eben nicht wahnsinnig hohe Margen. Das heißt, man muss ja eigentlich sehr stark mit Skalierung arbeiten können, um eben auch den, den Gewinn, die schwarze Zahl, unterm Strich sicherzustellen. Absolut. Ähm, wie viele
0: Outlets habt ihr da eigentlich? Also wir sind jetzt gerade aktuell bei 380 Filialen in der Schweiz.
1: Die sich aufteilen, wenn wir jetzt nur die großen Blöcke nehmen, Dosenbach auf der einen und Ochsen auf der anderen Seite, ohne das noch weiter auszudifferenzieren.
0: Also wir haben äh, 77 Ochsner Sportfilialen, 68 Ochsner Schuhe äh, und der Rest sind Dosenbach-Filialen. Lass mich mal schnell im Kopf rechnen. Das heißt, wir haben dann doch
1: ungefähr 200, 250 in der äh, Größenordnung ähm, Dosenbach-Filialen. Das heißt, das ist eigentlich die Masse.
0: Ja, Dosenbach sind 186. 186. Ähm, -hmm. Dann kommen wir, auf die, kommen wir auf die Zahl. Wir haben noch 17 Snipes-Filialen, was auch noch zu uns gehört. Das ist vielleicht nur so ein kleiner... Exot, aber unheimlich strategische äh, Situation für uns. Und äh, das ist ja das ganze Thema, dass man, dass man sagen könnte, ähm, Filialen, so langsam ist das ein aussterbendes Modell. Ähm, ich weiß nicht, ob da später nochmal drauf kommen, aber für uns ist das ein wesentlicher Standbein. Wir sind jetzt nicht nur umsatztechnisch Status quo heute, sondern auch projizieren wir für die Zukunft eine enorme Wichtigkeit für unsere Standorte rein. Und ähm, wir glauben nicht, dass das so schnell äh, sich ändern wird. Da interessiert mich ganz
2: kurz, wie differenziert ihr das strategisch? Weil ihr habt ja dann drei verschiedene Schuhläden, oder? Mit Dosenbach, mit Ochsner Schuhe und mit Snipes. Und ist das dann so Snipes einfach Allgemeinmode, Ochsner Schuhe Mode und Sport und Dosenbach einfach Schuhe ein bisschen günstiger als andere
0: Schuhläden? Oder wie ist da die Positionierung? Also die Positionierung ist bei Dosenbach ganz klar der, der modische Aspekt, gleichzeitig gute Qualität, aber zu wirklich guten Preisen. Also wirklich, dass die Familie dort reingehen kann, die kann sich ausstatten mit Schuhe und ähm, bekommt wirklich, jetzt könnte man, Werbeslogan könnte man äh, jetzt hier erzählen, aber das lasse ich jetzt, ähm, wirklich, ähm, dass, du, dass du preisgünstige Schuhe bekommst und dass wir den Preisvorteil eigentlich an unsere Kunden weitergeben. Ähm, bei, bei Ochsner Schuhs hast du sehr viel mehr modischen Aspekt mit drin. Du hast Marken drin. Du hast Tommy Hilfiger drin als Beispiel. Du hast auch mal Marken drin, die dann jenseits von 250 Franken ähm, oben sind, auch gerade bei Damenschuhen oder bei hochwertigen Herrenschuhen. Wir hatten eine Zeit lang rahmengenähte Schuhe drin, äh, für den Herren irgendwo preislich, dass der, dass der, ähm, äh, von, der von der Art her sehr gute Qualität war aber immer noch nicht dort irgendwo bei 600 Franken war, sondern irgendwo bei 200, 300 Franken war und immer mal wieder ein bisschen experimentieren mit neuen Marken und Snipes ist natürlich ganz klar dem geschuldet, was jetzt gerade in der Gesellschaft abgeht, wirklich das quasi High Heels weggehen und du hast diese ganze Sneaker-Geschichte, exklusive Modelle, wo wir jetzt gerade wirklich mit Snipes auch die Möglichkeit haben, an Modelle ranzukommen und auch gelistet werden für Modelle, die jetzt bei Dosenbach und Ochsner Schuhs oder auch, auch Ochsner Sport überhaupt nicht zu erhalten sind. Du
1: hast gesagt eben, ihr glaubt auch weiter an äh, Retail, also an die einzelnen Geschäfte, wollt das auch strategisch äh, nicht groß verändern. Was bringt euch dazu? Weil wenn man sich einfach nur die Statistiken anschaut, dann sieht man ja, dass der Online-Anteil kontinuierlich eigentlich äh, größer wird, dass es Mitbewerber gibt, die da äh, immer größere Marktanteile auf sich Vereinen, warum sagt ihr, da setzen wir
0: bewusst einen anderen Akzent? Also das, das Thema ist das, was wir festgestellt haben und dann gehe ich mal vielleicht jetzt gerade auf das Beispiel ähm, Ochsner Sport ein. Ähm, Ochsner Sport ist in der Schweiz ähm, Sportmarktführer. So, das alleine sagt erstmal noch nichts, das kann, das kann sich morgen ändern, aber ähm, die Strategie geht dahin, dass wir, und da hast du total recht, der Online-Anteil steigt massivst an. Dem, ähm, dort, dort investieren wir auch sehr, sehr viel. Das heißt, wir gucken uns die Logistik an. Ähm, wir schauen, dass alle Prozesse so schnell wie möglich gehen. Wir werden jetzt eine große Investition ähm, tätigen, auch in diesen Bereich online rein. Ähm, und, und das ist etwas, wenn wir das gut machen, plus, und jetzt komme ich auf die Filialen zu sprechen, ähm, haben wir weiterhin den hohen Bedarf oder sehen täglich den hohen Bedarf, dass, wenn du einen Artikel hast, ähm, der erklärungsbedürftig ist. Dass die, dass, die, dass, dass, dass die Leute, dass die Menschen weiterhin in die Filialen reinkommen und wenn sie schon mal da sind und ja, wir haben Frequenzverlust, aber was wir merken ist, dass die Kunden reinkommen, dass wir eine hohe Conversion Rate haben. Das heißt, der, der reinkommt, der kauft dann aber auch. Und das geht nur, wenn, und dann ist das so ein bisschen persönliche Erfahrung, die ihr vielleicht auch mal gehabt habt, wenn ihr eine kompetente Beratung habt und ein Artikel äh, wirklich, erklärt bekommt und ihr geht raus aus dem Laden, habt das Gefühl, ihr habt den besten Artikel für euch, für euch bekommen und nicht der irgendwie vielleicht für uns einen hohen Rohertrag hat, einen hohen Preis hat oder was auch immer, sondern der perfekt passend für euch ist. Und das ist genau das, wo wir sehr, sehr stark aktuell investieren, ist in unsere Mitarbeiter rein, dass die genau perfekt sind für den Artikel, den sie die jetzt gerade verkaufen. Und, und wenn wir das schaffen, weiterhin dieses Niveau so hoch zu halten, dass, dass, dass die Beratung stimmt und das ist jetzt kein Rockens, ähm, also das ist keine Rocket Science, sondern das ist so wirklich das Einmal-Eins vom Einzelhandel, wenn man es richtig macht, musst du da vernünftige, kompetente Beratung haben, funktioniert das sehr gut. Und das Schöne ist, im Zusammenhang mit diesem Online schaffst du es, dass wenn auch mal ein Artikel nicht in der Filiale ist, dass du es sofort online bestellen kannst und der Kunde hat es, und da legen wir sehr großen Wert drauf, am nächsten Tag bei sich im, im, entweder im, da im Milchkästli drin oder halt direkt bei sich vor der Tür stehen, dass der Artikel dann da ist, den er sich bestellt hat. Und, und, und diese Verknüpfung online und offline zusammen in der Filiale mit noch, mit noch ganz anderen Services noch mit dabei ist für uns eigentlich die Grundlage, dass du sagen kannst, du hast extrem viel Touchpoints in der Schweiz, du hast Möglichkeiten, dein Paket wieder bei uns abzugeben in der Filiale und ein Ersatzprodukt dann direkt mitzunehmen, weil du gibst ja einen Schuh ab, der vielleicht nicht passt, kriegst dann direkt, aber vielleicht hat der in der Filiale direkt den Schuh, kannst ihn wieder mitnehmen und also dieses, dieses Feld, dieses Online und Offline zusammenpacken ist eigentlich das, was uns gerade äh, zeigt, was der, was der Kunde extrem schätzt und das funktioniert bei Oxnard Sport, bei Dosenbach und bei Oxnard Schuhs.
2: Und wenn jetzt online dann bei euch so stark wächst und ihr auch vermehrt online verkauft, natürlich auch in Filialen, ähm, das geht ja anderen Bereichen auch so, siehst du da nicht eine Gefahr drin für Einzelhändler, weil du ja gerade gesagt hast, euer großes Asset als Einzelhändler traditionell ist immer, ich werde beraten, ich sehe mehrere Marken. Mir wird gesagt, das ist vielleicht das beste Produkt für dich und dann kann ich Produkte testen. Und wenn jetzt eine Generation erzogen wird zum Online-Kaufen und sich selbst eine Meinung zu bilden, gerade wenn es um Modesneaker geht, ähm, da haben ja meine ganzen Studenten viel mehr Ahnung von als ich und wissen genau, was sie wollen. Die brauchen da jetzt vielleicht keine Beratung, sondern bestellen das eh online. Ähm, ist da nicht eher dann die Gefahr, dass Marken, dass alles viel mehr in Direktvertrieb geht? Also, dass ich eh weiß, ich will diesen On-Schuh haben und bestelle den direkt bei on und brauche eben nicht mehr Ochsner als Zwischenhändler da, weil ich gar keine Beratung brauche, sondern verkauft den.
0: Und die Marge für On ist natürlich viel besser, wenn sie den direkt verkaufen. Ja, das ist, das ist definitiv so, das aus Sicht der Marken. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich für uns etwas, was wir auch dann zusammen, aber auch mit den Marken entwickeln. Wenn ihr bei uns mal in die Filiale reingeht und ihr seht den On-Stand bei uns, wir haben, ja, wir haben ja da komplette Welten teilweise drum gebaut. Ist das natürlich aber auch genau die Möglichkeit für diese Firmen, sich auch zu präsentieren und ihr Produkt anzubieten und das auch in einer, ich sag mal wirklich auch in abgestimmt mit den, mit den Unternehmen, dargestellten Art und Weise, was immer noch eine sehr, sehr hohe und ähm, auch wenn die Fre Frequenz etwas rückläufig ist, sind immer noch extrem viele Leute pro Tag bei uns in den Filialen drin, dass das gesehen wird und dass das etwas ist, was, was auch absoluten Marketing-Effekt hat. Also als Beispiel, wir waren jetzt in Köln und haben uns den Snipes Laden angeguckt. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob das, ob das der flächenmäßig größte ist. Das ist, auf jeden Fall der umsatzmäßig größte. Der ist direkt am Eingang von der Kölner Innenstadt, Schildergasse. Ich weiß nicht, ob, ich, ob euch das was sagt. Und da werden also Sneakers werden zelebriert. Also da ist der ganze, das ganze Schaufenster ist nur voller Sneakers. So eine riesengroße Sneakerwand da. Und, und das ist aber auch genau das, was auch die Marken suchen, dass die überall diese. Ja, das ist ja, das, das ist ja nichts anderes als Schaufenster, als, als, als Werbe, äh, ähm, Werbestellen, Werbeausstellungsmöglichkeiten für die Marken. Und, und ähm, natürlich könnte jetzt Nike irgendwann hingehen und sagen, wir verkaufen nur noch online oder nur noch selber. Ähm, Aber so die Strahlungskraft der Marke ist mit dem Einzelhandel zusammen, ist dann schon noch recht schon noch recht groß und, und wenn man mit, dort mit den Marken zusammenarbeitet, haben wir weiterhin das Gefühl ähm, und es gibt ja nicht nur Nike, sondern der Kunde möchte ja immer, immer wieder neue Inspirationen haben. Es kommen immer wieder, ich bin immer wieder überrascht, was für neue Marken plötzlich so, so jährlich wieder hochploppen, die irgendeiner anhat und man sieht das und dann geht man in den Laden und möchte es auch gezeigt bekommen, anprobieren. Also insofern ist das immer so ein stetiges Auf und Ab. Die Gefahr ist definitiv da und gerade bei den Großen wie Nike, das, das ist einfach so, aber ähm, bis jetzt funktioniert diese Zusammenarbeit mit den Händlern immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Und das, wie, wie siehst du das in die Zukunft gerichtet? Glaubst du, das wird auch so bleiben? Weil ich habe subjektiv das
2: Gefühl, bei On ähm, haben die mal in einem Case ein bisschen genauer analysiert. Die sind ja extrem über einen Einzelhandel gewachsen. Es gab einfach plötzlich überall On-Schuhe. Und die haben echt viel über den Einzelhandel verkauft und ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass sie schon versuchen, mehr Leute auf die Website zu kriegen und einfach mehr im Direktverkauf zu verkaufen. Ähm, bei uns ist es gerade so, ich arbeite ja selber auch bei, bei Montagnard bei einem Modeunternehmen, wir sind noch ein bisschen kleiner, wir versuchen jetzt gerade viel mehr in den Einzelhandel reinzukommen, um eben als Marke zu wachsen, aus genau den Gründen, die du gesagt hast. Ähm, um zu wachsen. Aber wenn man dann mal, on kennt jetzt jeder, wenn man mal so groß ist, ist es natürlich langfristig viel lukrativer zu versuchen, die Kunden auf den eigenen Shop zu kriegen, oder? Also siehst du das in Zukunft auch noch so, dass die Marken immer, gerade die ganz großen wie Nike, die du ansprichst, dass die noch so großes Interesse am Einzelhandel haben, auch in zehn Jahren noch?
0: Also die Strategie von Nike, die ist ja relativ klar und relativ äh, offen, dass die gesagt haben, die wollen sie irgendwann definitiv vom Einzelhandel da irgendwo verabschieden, dass das die langfristige Strategie ist von denen. Ähm, aber wenn man sich jetzt gerade mal Ochsner Sport anguckt und ich sag mal so, wenn man Schuhe hat, Essex, On und, und was wir anbieten, ist ja die Beratung zu diesen Schuhen und das findest du im Internet nicht. Also du weißt nicht, ob dieser On-Schuh, der jetzt gerade rausgekommen ist, ob der perfekt für deinen Fuß passt. Und da füllen wir glaube ich mit dem Einzelhandel eine recht große Lücke, dass wir eine Laufanalyse anbieten. Wir haben die Schuhe getestet, wir haben Viktor Rötling da, der die Schuhe testet, der guckt sich die Eigenschaften an und wenn du dorthin kommst. Und äh, kommt ein neuer Laufschuh raus und, und dir wird aufgrund dieser Laufanalyse, die du bei uns machen kannst, gesagt, dieser Schuh, der passt gar nicht so gut für dich. Ist das, glaube ich, immer noch ein Mehrwert, äh, wo wir dann auch die Auswahl anhaben und sagen, aber dieser Schuh, der passt für dich. Unabhängig erstmal, welche Marke das ist. Also das kann Asics sein, das kann ein on shoe sein, das kann auch ein Adidas äh, oder halt ein nike Run running Shoe sein. Aber der ist dann wirklich perfekt für dich. Und wenn du dann, äh, ich sag mal, irgendwann kaufst du vielleicht immer nur äh, deinen Essex-Schuh, ja, dann könntest du den dann dort kaufen. Aber ich glaube, die ganzen Entwicklungen auch in den running shoes den tragen wir halt wirklich Sorge, auch damit, dass wir uns ständig dort weiterentwickeln und immer wieder gucken, was sind die Eigenschaften von den Schuhs. Und das ist dann halt so eine Art Mehrwert, so eine Dienstleistung, die wir anbieten, ähm, wo, die, wo die Marken dann im Zweifel online einfach nicht können. Ja.
2: Bei so lauf Funktionsschuhen sehe ich das auch total. Das wird wahrscheinlich so bleiben. Bei so S Sneakern habe ich immer das Gefühl, da ist die Passform ja nicht ganz so entscheidend, sondern eher das modische Design. Und da geht es wahrscheinlich auch viel mehr online. Ähm, eine Frage habe ich noch dazu. Ähm, glaubst du denn, also wenn Nike, ich wusste das gar nicht, dass die das so offensiv gesagt haben, dass sie wirklich versuchen, alles nur noch direkt zu vertreiben. Ähm, glaubst du, das wird in Zukunft dann eher dafür sorgen, dass Nike eine höhere Marge abgreift oder dass Nike äh, einfach ein bisschen günstiger sein kann als die Konkurrenten? Weil es kann ja, die effizienteste Variante wäre es ja grundsätzlich, wenn jede Marke irgendwie selbst verkauft. Dann müssen nicht zwei Parteien dran verdienen, wenn man es so rein von den Margen her denkt. Gehen dann die Preise runter oder will Nike die Preise halten und dann einfach die doppelte Marge abstauben?
0: Also jetzt muss man das auch wieder im Kontext sehen ein bisschen. Die haben gerade das absolute Momentum, und aus der Situation ist immer schwierig, da etwas, etwas zu sagen, wie es sich weiterentwickelt. Aber jetzt Tendenz geht ja freiwillig niemand hin und senkt die Preise. Also jetzt ähm, im Gegenteil, was wir jetzt gerade sehen, aktuell auf dem Weltmarkt sind ja, sind ja ich sage mal so, die Preise steigen, nicht nur für Transport, sondern auch für die Materialien. Ähm, aber ich, ich wage mich jetzt keine Prognose zu machen, dass dort irgendeiner hingeht und die Preise hoch, hoch oder runter irgendwie verändert. Ähm, und äh, ich sage mal so, das was, das, was Deichmann groß gemacht hat, ist ja genau das, dass wir gesagt haben, wir vertikalisieren den ganzen Herstellungsprozess und verkaufen unsere eigenen Schuhe. Das ist ja am Ende, ist das ja nichts anderes, als was jetzt irgendwie Nike versucht und es gab immer wieder Wellen dass das dann Adidas gemerkt hat, jetzt haben die das Momentum und haben gesagt, wir verabschieden uns vom Einzelhandel und dann nach ein paar Jahren haben wir wieder gemerkt, jetzt, uh, jetzt brauchen wir wieder einen Einzelhandel und holen eigentlich die Vorteile vom Einzelhandel, nehmen wir wieder. Also insofern haben wir da, wir haben keine Sorge, dass uns das Geschäft komplett wegbricht, aber es ist natürlich immer wieder ein Thema, was wir, was wir uns angucken und Thema Vertikalisierung macht natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sinn Sicht total Sinn. Jetzt muss ich euch beide nochmal fragen. Also wir hören ja eigentlich,
1: äh, Florian, immer wieder aus den unterschiedlichsten Branchen, dass Beratung der Trigger ist, der das Geschäftsmodell nach vorne bringt. Alle Banken sagen, dass, ähm, eine, dass eine gute Beratung quasi auch die Differenzierung ausmacht. Aber im wahren Leben hängt das ja immer von der einzelnen Person ab, die einem dann gegenübersteht als, als Konsument oder auch als Bankkunde. Und äh, das ist in seltenen Fällen wirklich jemand, wo ich sage, die Person ist mir in dem Themengebiet total voraus, weil sie eben vielleicht beim Laufschuh selber sehr viel läuft und ähm, auch noch gleichzeitig einen empathischen Blick auf, dies, auf das Gegenüber hat. Aber in den meisten Fällen denke ich häufig, der Mehrwert ist bescheiden. Äh, wie ist das bei euch im Leben, wenn man sich mal schnell löst von unserer Diskussion, die wir gerade haben. Nehmt ihr Beratung in den verschiedensten Geschäftsmodellen wirklich in Anspruch, auch im Sinne von, dass sie eure
0: Kaufentscheidung beeinflusst? Definitiv. Zum Beispiel? Wo? Zum Beispiel überall. Also das ist ja schon das ist schon Thema, äh, Thema Bank. Ähm, wenn ich bei der Bank bin, wenn ich bei einer großen Online-Bank bin und ich habe mal wirklich ein Thema, wo ich mit jemandem reden möchte und ich hänge in der Leitung im Ja, Kasten aber wann hast du das denn das letzte Mal? Ich das wenn ich mir überlege, ein mal, wann? Ein paar ernsthaft? Mal, ja, mit der Hypothek, die wir da hatten und dann hast du da ein Thema, was du mal kurz ansprechen möchtest oder dann hat man auch eine Buchung auf dem Konto, wo ich dann in der Leitung hing und äh, wo ich mich so geärgert habe, einfach irgendwie da nicht durchgekommen zu sein und dann auch noch dafür was bezahle. Und auf der anderen Seite habe ich dann eine regionale Kantonalbank, wo ich einen Ansprechpartner habe, der mich eine E-Mail schreiben konnte, der hat mich zurückgerufen. Also das ist schon für mich, war das, wo ich mich jetzt langsam wieder loslöse von diesen reinen Online-Geschichten hin zu, wenn es ein bisschen persönlich geht, dieses, ich sag mal ganz blöd, diese Customer-Centricity-Geschichte, die auch bei uns eine extrem große Rolle spielt, ähm, ist bei diesen ganzen Online-Services, irgendwann fehlt dir das, weil irgendwann bist du mal ein individueller Kunde, der individuelle Wünsche oder Sorgen oder was auch immer hat. Und wenn du dann keinen Ansprechpartner hast, also ich glaube, das Thema Mensch ist absolut nicht zu unterscheiden. Und gerade jetzt nach der Corona-Krise, äh, dieses, äh, auch, auch da wieder, das Thema, jeden Tag irgendwie Pakete bekommen oder sich was aus dem Online schicken lassen. Ich habe so viele Freunde, Bekannte, die einfach da gerade keine Lust mehr drauf haben, so viele Pakete bei sich zu Hause gestapelt zu haben, so viele Sachen wieder zurückschicken zu müssen und es wieder persönlich in den Laden gehen, Kontakt mit den, mit den Mitarbeitern haben, sich beraten lassen. Ähm, also das ist für mich weiterhin ist das der Faktor Mensch. Und der Faktor Mensch ist einfach ein soziales Wesen.
1: Deine Erfahrungen, Florian?
2: Ich finde, das, das kann man gar nicht pauschal beantworten, sondern das kommt total drauf an, welche Branche, wie viel Ahnung ich von dem Produkt selber habe und äh, wie gut die Berater sind. Und da habe ich total unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also wenn es um Banken geht zum Beispiel, ähm, brauche ich niemanden für mein Kontokorrent, wo ich mein Geld aufbewahre. Da brauche ich äh, keine große Beratung. Bei Hypotheken würde ich auch immer zur lokalen Kantonalbank gehen, aber ich habe zum Beispiel eine sehr starke eigene Meinung, wie ich mein Geld investieren will und würde mich da nicht auf einen Bankberater verlassen, der sehr viel Geld kostet. Also wo ich, wenn ich bei der OBS investiere, muss ich einfach gut Geld zahlen, wenn ich es online mache nicht und äh, den Prozentsatz will ich nicht abgeben. Aber jetzt, wenn es so zum Beispiel um Sportartikel geht, da habe ich die Erfahrung gemacht, ich kenne sehr viele Sporthändler im Skibereich und ähm, bin da ja auch selber recht aktiv und kenne mich eigentlich mit Skiern, Schuhen, mit den ganzen Produkten sehr gut aus, aber es gibt so auch die zwei, drei Sporthändler meines Vertrauens, für neue Artikel, die ich nicht kenne, wenn die sagen, boah, der ist super, teste das mal oder ist super, kannst du ungesehen kaufen, dann vertraue ich denen komplett, weil ich weiß, die sind selbstpassionierte, gute Skifahrer und haben die im Sortiment und haben total Ahnung. Und wenn der sagt, der Ski gefällt mir, dann gefällt der mir. Aber es gibt genauso die paar Sportläden, wo ich weiß, okay, da ist die Skiberatung schlecht und die würden mir alles erzählen, dass die Ski gut sind, nur um die zu verkaufen, ähm, was auch teilweise gemacht wird und den würde ich dann halt nicht vertrauen. Aber da
1: zu differenzieren, den Unterschied rauszufinden, ist nicht so einfach. Wie schwierig oder einfach ist es denn, die richtigen Leute zu bekommen, die diese Beratung aktiv tätigen?
0: Also es ist ja grundsätzlich gerade aktuell sehr... Ähm, herausfordernd Mitarbeiter zu bekommen und da rede ich jetzt nicht gerade nur von uns, das ist jetzt gerade, haben wir gestern oder vorgestern mitbekommen, dass Flüge gestrichen wurden bei der Swiss, weil die keine Leute haben, die reden vom Bodenpersonal, die reden vom Servicepersonal, vom, von den Piloten, also wirklich gerade irgendwie alles. Gastro, genau das gleiche Thema und wir natürlich dann im Verkauf auch. Aber ich glaube, das, was das Gute ausmacht, ist, dass wir, ähm, dass wir ganz klar den Fokus auf den Mitarbeiter setzen, ähm, und dass wir den Mitarbeiter, und da ähm, unterarbeiten wir stark dran, auch in den Produkten selber schulen. Das heißt, wie du gerade angesprochen hast, Florian, ähm, dass du gesagt hast, da hat ein Mitarbeiter keine Ahnung. Ähm, unser Ansatz ist, und da darf ich wieder Oxensport als Beispiel nehmen, nicht dir das zu verkaufen, wo wir am, am Ende mehr Marge haben. Das kann ja auch ein Ziel sein, wenn man sagt, komm Filiale, du wirst nach irgendeiner Marge oder was, wirst du, ähm, wirst du belohnt oder Prämiert, sondern dass wir sagen, dass unser Ziel sein muss, dass du das beste Produkt für dich bekommst. Und das heißt aber auch, dass wir investieren müssen in den Mitarbeiter, dass der über die Produkte auch Bescheid weiß. Und da haben wir Online-Schulungen, wo wir, wo wir alle erreichen und alle gleichzeitig, und das ist das Schöne von dieser neuen Technik eigentlich auch, dass wir in Corona das gelernt haben, dass wir alle gleichzeitig erreichen können mit Produktschulungen, zum Beispiel zu on und die und die Eigenschaften von diesen on -Schuhen. Beigebracht bekommen. Genauso mit, den, genauso mit den Skiern. Dass wir dort die Eigenschaften von den Skiern haben, da gibt es Test-Ski-Fahrten, da gibt es da gibt's, da gibt's, ähm, Aktionen für unsere Mitarbeiter. Das ist, das ist also ein wesentlicher Punkt, dass du dann keinen da hast, der da, der da, der da keine Ahnung von hat. Und wenn da mal einer steht, dann ich glaub, man kriegt man das schnell selber raus. Ähm, jeder hat schon schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist, ne, das ist klar, jeder kann mal einen schlechten Tag haben, aber ich glaube, der Fokus ist von der Strategie her auch da, dass wir sagen, der Mitarbeiter muss äh, dir das Beste für dich verkaufen, also muss das auch wissen. Also er muss über das, über das Produkt auch Bescheid wissen. Und da war ja, wenn man Sport so vor ein paar Jahren mal angeguckt hat, waren wir eher, ich sage mal so ein bisschen so ein Sportsupermarkt, da hast du alles bekommen. Und dann auch alles so ein bisschen Beratung. Und jetzt haben wir uns ganz klar auf, auf vier große Bereiche fokussiert. Und Fokussierung heißt, du kannst es besser machen, als wenn du keine Fokussierung hast. Und das ist ein wesentlicher Punkt ähm, bei uns, dass wir da in dem Bereich ähm, dir dann auch schlussendlich eine bessere Beratung geben können. Mhm. Ich
2: meine, ihr wärt ja auch nicht so gewachsen und so erfolgreich, wie ihr seid, wenn ihr in der Mehrheit Mitarbeiter, Mitarbeitende hättet, ähm, die da schlecht beraten, sondern das, das wird wahrscheinlich schon der Fall sein, dass ihr mit euren Schulungen bei euch in den Filialen ähm, eine sehr gute Beratung habt. Meine Frage wäre eher, wie schwierig wird es, das vielleicht zu halten? Ähm, weil Dirk hat das ja gerade schon angesprochen oder du hast es dann auch gesagt in deiner Antwort, wir haben gerade überall Fachkräftemangel, also an jeder Bar in St. Gallen sehe ich aktuell, dass sie Mitarbeitende suchen, du hast die Flugindustrie angesprochen und ich habe jetzt gerade aktuell vor drei Tagen ist ein Blickartikel rausgekommen, so die unattraktivsten Arbeitgeber der Schweiz und da waren die Flop 15, wie der Blick natürlich genannt hat, war fast alles Einzelhandel, also da war Ochsner Sport eben auch dabei, aber auch H&M, Fust, Aldi, also alles Einzelhandel und das waren alles Arbeiten mit fixen Arbeitszeiten wenn die Filiale offen ist, musst du da sein und ohne Homeoffice-Möglichkeiten, weil Schuhberatung von zu Hause ist auch schwierig. Und die junge Generation hat ja immer mehr den Anspruch an flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. Also wie schwierig wird es da, gute Leute zu bekommen, die gut beraten können und Lust auf diesen Job haben langfristig?
0: <lacht> ja, das ist genau die Frage. Das ist, äh, wir haben uns natürlich auch stark damit beschäftigt, aber es ist, ähm, es ist überhaupt nicht abschließend zu sagen und es ist sehr, ähm, so mal, wenn man sich das anguckt, wenn man sagt, hey, komm, es gibt cool, es gibt Homeoffice, office, ist das so der klassische Bürojob, der, der eigentlich noch nie mit dem Einzelhandel großartig vergleichbar war. Das war ja immer, könnte man jetzt sagen, unfair. Aber das Schöne war wirklich, ähm, wenn ich bei uns in den Filialen gearbeitet habe, war die Aussage immer, boah, ich könnte nicht acht Stunden am Bildschirm sitzen. Also und dann äh, gehst du mal irgendwo andere in, Filial, äh, in, in, in die Verwaltung rein und wir schicken ja regelmäßig von uns Mitarbeiter auch in die Filialen, um dort zu arbeiten. Ähm, also ich war komplett nudelfertig nach so einem Tag im Einzelhandel. Also ich weiß genau, äh, was du gesagt hast, dass das auch wieder andersrum extrem anstrengend ist. Aber ähm, ich glaube weiterhin, dass das, wenn du im Verkauf arbeitest und du hast diesen Kundenkontakt und ich habe das Gefühl, in der Schweiz sind wir extrem positiv das heißt, ähm, nach, nach der Corona-Krise und, und nach dem Lockdown waren alle so happy, wieder in die Läden reinzugehen. Und diese Freude, die du hast, dass sich Menschen wieder treffen und du kannst wieder etwas machen. Und dann kommt, die, dann kommt die alte Dame zu dir in den Shop rein und freut sich, dass wieder ihr jemand hilft, die Schuhe auszuziehen und du hilfst, ihr in den Schuh reinzuziehen, was ich selber gemacht habe, ist das halt was unheimlich Schönes und die kommt dann auch wieder. Und ich glaube, dieser, dieser Kontakt mit den Menschen an sich, ist, ist nicht zu unterschätzen. Und einfach viele wollen einfach nicht so wie du und ich vielleicht acht, neun Stunden vor dem Bildschirm sitzen und einfach da irgendwie nur mit der Maus sich bewegen. Das ist auch kein Job für die. Aber es ist vielleicht in dem Umfeld, ist das, sind die Bedingungen von außen betrachtet im Einzelhandel nicht so toll wie, als wenn man jetzt in der Verwaltung arbeitet. Aber man muss einfach wirklich darauf achten, es gibt nicht nur Leute, die wollen da, den ganzen Tag in einem Büro, klein, groß, mittel, muffig, irgendwo in der Stadt oder auf dem Land arbeiten, sondern ja, einfach dieser Menschenkontakt, was wir wichtig finden, was das eine Beratung ist für den Kunden und ständig bereit sein, auch für den Kunden da zu sein, ist, glaube ich, was ich etwas unheimlich Positives empfinde. Wir werden schauen, ob wir das weiterhin so, so machen. Ich meine, wir, wir, wir konkurrenzieren auch mit jedem anderen Einzelhändler, der da ist. Aber bis jetzt, ich meine, wir haben 4.500 Mitarbeiter und 4.100 davon arbeiten im Verkauf. Acht, neun Stunden am Laptop sitzen mache ich auch nicht gerne.
2: Ich muss das halt manchmal, aber deswegen unterrichte ich auch so gerne und so viel wie möglich, weil ich dann vor Menschen stehe und nicht vor einem <lacht> Bildschirm. Also.
1: Aber wie siehst du das, Stefan? Ähm, entsteht jetzt auch ein Druck, eben diesem Fachkräftemangel mit äh, höheren Löhnen und Gehältern äh, zu kontern?
0: Und trägt das Geschäftsmodell das überhaupt? Das ist eine fiese Frage, ähm, kann, ich, kann ich dir so jetzt gar nicht sagen. Also äh, wir werden das, äh, wir, wir, wir prüfen das ja ständig ähm, und schauen uns das an. Also wenn wir dich das äh, in einem Jahr dann nochmal fragen, um
1: zu gucken, wie das weitergegangen ist. Wir würden jetzt gerne eine kurze Schnellfragerunde einschieben, bevor wir dann darauf zu sprechen kommen, was in deiner Zeit im Finanzbereich ähm, eigentlich die herausforderndsten Phasen so waren. Und in der Schnellfragerunde geht es einmal um äh, Auswahlfragen, aber vielleicht auch um ganz kurze Fragen, wo du aus dem Bauch heraus antworten sollst, ähm, um mal so noch einen ganz anderen Eindruck von dir zu bekommen.
2: Du hast ja gerade gesagt, du bist, oder Dirk hat es sogar betont, du bist glücklich verheiratet. Ähm, deswegen äh, für so eine kleine Aufmerksamkeit. Blumen oder Pralinen? Blumen. Pizza oder Pasta? Pizza. Netflix oder lineares TV? Netflix.
1: Sylt oder Mallorca?
0: <lacht> ich war noch nie auf Sylt, nur auf Mallorca. Ja. Sneaker oder Lederschuhe? Sneaker.
2: Dein liebstes Hobby? Kinder. Handwerker rufen oder lieber selber machen?
0: Definitiv Handwerker rufen.
1: Im Urlaub mehr Abenteuer oder mehr Entspannung?
0: Seit zehn Jahren mehr Entspannung. Joggen oder Radfahren? Radfahren. Ich habe hier stehen, als Individualsport:
1: Joggen, Radfahren oder Gym? Gym. Schlägt Radfahren?
0: Ja. Hm? Weil unabhängiger.
2: In der letzten Folge haben wir schon angesprochen, dass unser aktueller Staffelpartner PwC sehr aktiv ist im Bereich der digitalen Transformation der Finanzfunktion und auch kürzlich in einer Studie herausgefunden hat, dass CFOs rund um den Globus zwar der digitalen Transformation sehr große Wichtigkeit beimessen, aber im Alltag kaum Zeit finden, sich damit zu beschäftigen. Daher hat PwC sich als Dienstleister intensiv mit diesem Thema beschäftigt und sieben Handlungsfelder definiert, mit denen man die Finanzfunktion zukunftsfähig machen kann. Das erste dieser Handlungsfelder wollen wir uns jetzt ganz kurz anschauen und da setzt PwC bei der Finanzorganisation und Struktur selbst an. PwC sieht in der zukünftigen transformierten Finanzorganisation Menschen und Maschinen nebeneinander Hand in Hand zusammenarbeiten, ähm, die dabei aber natürlich in eine passende Struktur eingebettet werden müssen. Denn digitale Arbeitskräfte, Shared Services, Kompetenzzentren und Geschäftspartner müssen irgendwie miteinander kombiniert werden. Die Teams aus diesen verschiedenen Partnern arbeiten dann virtuell mit agilen Workflow-Modellen zusammen und so wird insgesamt die Leistungsfähigkeit und die Agilität des Unternehmens erhöht, was ja das Ziel ist von den meisten Unternehmen. Wer also die Finanzorganisation auf diese Weise schon jetzt fit für die Zukunft machen möchte, kann sich der Expertise von PwC bedienen und gemeinsam mit ihnen die Finanzfunktion transformieren. Werbung Ende!
1: Ja, lieber Stefan, ähm, trotz deiner jungen Jahre bist du nun ja auch schon fast 20 Jahre im Finanzbereich unterwegs. Was würdest du jetzt, wenn du auf diese 20 Jahre zurückblickst, sagen, sind so die herausforderndsten Perioden gewesen und warum?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, die herausforderndsten war, äh, kurz bevor ich ähm, eigentlich zu Coop gegangen bin, und hier quasi Dosenbach Ochsen AG verlassen habe, war eigentlich eine Zeit, wo du, das war so 2009, 10 und 11, wo es aus Schweizer Sicht dem Unternehmen extrem gut gegangen ist. Also wir haben einfach eine Filiale nach der anderen aufgemacht, Standort war eigentlich egal, du hast überall 10, 20 Prozent plus gemacht, jedes Jahr und wenn man aus meiner Berufssicht das sieht, hat es damals kein Controlling gebraucht. Ähm, bei uns in der Firma, weil quasi die Kosten konnten gar nicht so schnell steigen, wie der Umsatz gestiegen ist. Und das war für mich ein bisschen frustrierend, weil ich immer ein Typ bin, der, der, wenn ich nichts verbessern kann, wenn ich nicht irgendwo Potenzial sehe, was ich dann auch anpacken kann, sei es irgendwas Effizienzen verbessern, irgendwas optimieren, dann, dann macht mir das, dann, 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 dann kommt, also ich kann das gar nicht, ich muss die ganze Zeit etwas optimieren. Und wenn das aber auch, wenn das gar nicht gesehen wird und auch damals, es war gar kein Need da und wenn du Vorschläge machst und einfach, ja, können wir mal machen. Also es war eine Zeit, wo ich eigentlich nichts mehr großartig verändern konnte, weil, weil äh, wie gesagt, aus der Situation damals heraus und dann bin ich dann einfach gegangen. Ich bin dann zu Coop gegangen und habe da äh, meine erste Führungsrolle bekommen und konnte dann dort wieder einiges, ich sag mal, bewirken mit meinem Team. Und, ähm, und dann die nächste große Herausforderung war dann wirklich, als ich einen Anruf bekommen habe, dann ob ich nicht nochmal nach den drei Jahren wieder zurückkommen möchte und hier bei uns das Controlling aufbauen möchte. Und das Aufbauen heißt wirklich, wir hatten eine Situation hier, wo dann die Umsätze, tatsächlich gesunken sind und äh, um dem entgegenzuwirken, hat, hat sich natürlich hier die Organisation stark Gedanken gemacht, was muss man denn dort alles machen. Das waren Sachen wie im Marketing, du musst plötzlich online, musst du präsent sein im Marketing. Und es sind plötzlich ganz viele Kosten, neue Kosten hinzugekommen, weil das Geschäftsmodell stationär etwas äh, unter Bedrängnis gekommen ist. Ähm, plötzlich hat es ein Controlling gebraucht. Und plötzlich war alles, was du gemacht hast, war wertvoll und war in Zusammenarbeit mit dem Management plötzlich gefragt. Und da hat es wieder Spaß gemacht zu arbeiten. Das heißt, würdest du sagen, du bist der Mann für die Krise? Also die Krise hat sicherlich aus Sicht vom Controlling extrem geholfen, das Controlling bei uns in der Schweiz hier zu installieren. Weil alles, alles was man angefasst hat… War dann die Anweisung vom Management, hat dass das Controlling betriebswirtschaftlich durchleuchtet. Das heißt, man hat betriebswirtschaftliche Entscheidungen getroffen. Ähm, insofern ist, ich glaube, jede Krise für das Controlling eine absolute Chance, definitiv. Das, was ich da für mich mitgenommen habe und jetzt, wo man dann aus der Sicht von einem, von einem Geschäftsführer das beurteilen kann, ähm, habe ich, hab ich die Freude für Optimierungen nicht verloren. Ich sage nur, dass, äh, dass eine Krise, doch ja, für das Controlling war das definitiv für mich damals äh, ein, Riesen-, ein Riesenvorteil.
1: Da ja. also kann man jetzt auch dann den Schluss ziehen, dann müssen
0: die letzten zwei Jahre ein gefundenes Fressen für dich gewesen sein. Ja, da, also im Nachhinein super Lernkurve, aber in den zwei Jahren selber, ähm, ja, da, da habe ich dann schon das ein oder andere Mal doch noch geflucht. Weil da war die Krise dann doch, oder oder die Situation, die man vorgefunden hat, noch um einiges äh, schlimmer, als, äh, als äh, man sich erwünscht hat. Und leider, und, und man wusste, das, und das geht dann vielleicht, oder nicht vielleicht, das ging wirklich jedem so, der irgendwo im Finanzbereich arbeitet, äh, die Situation, ähm, wie lange hält das Geld noch, wie lange bleiben unsere Läden zu und was, was habe ich sonst noch alles für kleine Brandherde, die da sind, die ich lösen musste. Also insofern, das war schon, war schon eine krasse Situation in den zwei Jahren, definitiv. Aber schweißt das auch noch etwas stärker zusammen, also den Finanzbereich und äh, den Businessbereich, sage ich jetzt mal? Also das war, das war auf jeden Fall so. Also wir haben ja alleine bei uns dann auch die, ähm, ich durfte ja unseren Krisenstab leiten ähm, und äh, wir haben dort sehr viele Entscheidungen getroffen. Logistik gehört ja auch noch zu meinem Bereich, der natürlich da auch in so einem Lockdown mit, ähm, <kühlt> mit 12 Millionen Paar Schuhen jährlich äh, und dann ist äh, ein bis zwei Monate deine, deine Filialen zu. Ähm, eigentlich so der größte, ich sag mal, der größte operative Bereich war, den wir managen mussten. Ich sag mal, Filialen waren ja zu. Ähm, wir haben sehr, sehr eng mit dem Verkauf zusammengearbeitet und, und dort dieses Zusammenspiel zwischen, und nicht nur Krisenstab, Finanzen, sondern das war ja im Prinzip das Finanzen, war ja bei mir so angehangen, ähm, aber die ganzen operativen Bereiche, dass die zusammengearbeitet haben, das hat definitiv der Firma gut getan, dass wir alle übergreifend zusammenarbeiten und wenn man sich vorstellt, wir haben Dosenbach, Ochsner Schuhe, und Snipes und haben und hat eine Person im Krisenstab, der jetzt zum Beispiel für den Verkauf zuständig war, der hat für alle vier mitgedacht, das hat definitiv geholfen, dieses, dieses übergreifende Denken für die anderen mitdenken und dann zusammen auch mit denen die Sachen zu erarbeiten. Also das hat, wenn man das als Vorteil von dieser Corona-Krise auch sagen darf, definitiv geholfen. Und was sind da so die Lessons learned, jetzt wenn
1: das Fahrwasser wieder ruhiger wird? Also im Grunde genommen kann man das ja jetzt noch nicht mal sagen, weil wir uns jetzt ja in Phasen uns befinden, wo ein Ereignis, das andere auch auf der weltpolitischen Bühne abzulösen scheint. Aber würdest du sagen, eben eine Krise schärft auch nochmal den Blick auf das Wesentliche, wo man dann eben auch bei schönem Wetter mehr von mitnehmen sollte? Das,
0: ähm, ich, also, also, also in diesen zwei Jahren hatten wir eigentlich nur einen Tunnelblick. Das heißt, du hast ganz viele Sachen ausgeblendet. Und, und nach, wo wir quasi in der Schweiz die Maßnahmen aufgehoben haben, ähm, hast du wieder an ganz viel andere Dinge denken müssen, die vorher einfach völlig irgendwo verschwunden sind. Da reden wir von Projekten. Wir reden von Dingen wirklich nach vorne entwickeln, ähm, ähm, unsere Toollandschaft anzugucken, unsere Digitalisierung. Auch jetzt gerade im ganzen Finanzbereich ist alles liegen geblieben. Also du hast eigentlich zwei Jahre lang Pause gehabt von allem, und hast jetzt neu wieder oder musst auch die zwei Jahre irgendwie aufholen. Das heißt, du hast alle Probleme liegen lassen und musst die jetzt auch wieder anpacken. Ähm, und das etwas klären ist, also, es hat, also du musst es alles beiseite schieben. Du hattest einen klaren Blick, du musst irgendwie das Unternehmen ähm, retten finanziell, aber auch organisatorisch. Da waren ganz viele Entscheidungen, sollen wir Mitarbeiter kündigen oder, oder nicht? Bekommen wir für die Kurzarbeit oder nicht? Zum Glück, und das hat sich dann noch mal politisch herausgestellt, mussten wir dann keinen Mitarbeiter auch kündigen. Wir haben uns davor entschieden, die, die weiterhin zu bezahlen, ohne dass wir wussten, ob wir jemals Kurzarbeitsentschädigung bekommen oder nicht. Das waren wichtige Entscheidungen. Du hast den Fokus sehr klar darauf gesetzt, was ist dir wichtig. Und uns war wichtig, an erster Stelle waren unsere Mitarbeiter, das war unser absolut erster Punkt, dass wir alle behalten und das war auch am Ende dann schlussendlich das, was wir gesagt haben, nach der Öffnung waren auch alle Mitarbeiter wieder da und nicht so, wir haben alle entlassen und jetzt stehen wir da und jetzt müssen wir gucken, was da ist. Also es war die richtige Entscheidung damals. Aber du bist schon in der Krise sehr fokussiert auf die Dinge, die, die dort als Wichtigstes ankommen und vielleicht jetzt so und um auf deine Frage zurückzukommen, nach der Krise, ja, geht man wahrscheinlich ein paar Projekte ein bisschen anders an, nichtsdestotrotz ist einfach wahnsinnig viel liegen geblieben, was du jetzt auch wieder aufholen musst. Und somit befindest du dich jetzt in so einem permanenten äh, Kampf um Ressourcen, IT-Ressourcen, aber auch Mitarbeiterressourcen, welches Projekt du es gerade anpackst. Weil du hast definitiv gegenüber, ich sage mal, Pure-Playern zwei Jahre verloren, die du deine IT-Landschaft, sei es bei uns im Finanzenprozesse, sei es bei uns auch Online-Prozesse, einfach nichts machen kann, konntest, weil du keine Ressourcen hattest. Du hast die Digitalisierung schon angesprochen. Hast du jetzt auch mitnehmen
1: können, dass eben aufgrund dieser ganzen Themen, die wir auch über Corona und Homeoffice und so weiter hatten, dass die Affinität gegenüber Digitalisierung gestiegen ist bei euch im Konzern, sodass du es vielleicht jetzt einfacher hast, an Budgets heranzukommen, wenn du das weitertreiben möchtest? Oder gibt es da
0: gar keinen anderen Blick drauf? Ähm also der Blick im Konzern geht, geht auch ganz klar in Richtung Digitalisierung. Ähm, allerdings muss man da ein bisschen unterscheiden, dass wir ähm, vom, und da muss man vielleicht so mehr auf die Finanzbereiche äh, zugehen. Wir haben bei uns im Konzern, haben wir das Finance 25 gestartet. Das war vor Corona ein Projekt, um wirklich Digitalisierung bei uns im Finance reinzubringen. Da haben wir sehr hart dran gearbeitet und äh, dann kam quasi der, der, der Lockdown auch in Deutschland und somit war erstmal das ganze Projekt war erstmal wie weg oder, oder erstmal auf Pause gestellt. Ähm, was wir gesehen haben, ist, dass auch der ganze Konzern natürlich von den Ressourcen, von den IT-Ressourcen extrem stark Richtung, aber das ist auch gut, Richtung Kunde geht, also Customer-Centricity. Wir reden da von CRM, wir reden von Online-Shop, wir reden von, von allen möglichen Dingen, um am Ende dem Kunde es einfach zu machen, bei uns einzukaufen. So. Das ist, das ist die, ganze, äh, äh, die ganze Kraft vom Konzern geht in die Richtung. Was ich, extrem, äh, was ich absolut unterschreiben kann, muss sagen, Haken dran, das ist genau das Richtige. Schlimm wäre, wenn wir den Kunden vergessen würden und die besten Finance -Pro Prozesse hätten und am Ende merken wir, oh, wir, kriegen, wir haben gar keinen Umsatz, weil wir unterwegs den Kunden vergessen haben. Aber. Äh, ähm, und um dann eine Frage zurückzukommen, ähm, die, die Affinität ist definitiv da. Es ist gerade einfach wirklich, dass wir uns überlegen müssen, welche Projekte wir auch im Finance-Bereich angehen, weil wir aktuell auch die Budgets alles Richtung, Richtung Kunde fokussieren. Und darum sind das bei mir jetzt gerade ähm, in der Schweiz haben wir kleinere Projekte gemacht, die einen sehr, sehr kleinen äh, finanziellen Aufwand haben, aber auch jetzt erstmal auch einen kleinen Impact haben was aber auch völlig okay ist, um den Mitarbeitern aufzuzeigen, guck mal, Digitalisierung tut gar nicht weh. Aber wir haben noch nicht die Riesenbudgets und es auch gerade noch nicht die Riesenressourcen, mit diesem Budget auch umzugehen. Wenn es jetzt reines wünsch -der was wäre, was würdest du am liebsten
1: auf die Prioritätenliste als reines Finance-Digitalisierungsprojekt nach ganz oben schieben?
0: Das sind Am Ende sind das, sind das viele Kleinigkeiten. Wir haben, wir haben ein eigenes Warenwirtschaftssystem, ein eigens, eigens entwickeltes wir haben SAP im Einsatz. Wenn man da von diesen großen Würfen reden würde, dann müsste man ja jetzt sagen, SAP, HANA, wir, wir bauen uns da was oder wir haben ein Warenwirtschaftssystem, das würden wir komplett neu aufsetzen. Das sind aber Dinge, die, die uns ähm, erstmal und, und dann ist da meine Finance-Abteilung immer noch ein bisschen zu klein, dass die Relevanz für den Konzern da wäre dass man das großartig macht. Also wir sind überall dran, aber es gibt jetzt wirklich kein Wunschkonzert, wo ich jetzt sage, für den Finance-Bereich, das wäre der große Bringer, weil, äh, äh, nee, da gibt es gerade gar nicht so ein großes Projekt, was ich mir da wünschte, was mäßig wünsche, weil ich da ein bisschen zu viel Realist bin, äh, der weiß, was dahinter steckt und, und, und weiß, was das bedeuten würde. Also wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt jetzt keinen großen Big Bang, wo ich sagen würde, das wird uns jetzt im Finance verändern, was uns so dermaßen weiterhelfen würde, dass ich auf Einschlag irgendwas hätte. Tatsächlich.
2: Was du gerade kurz in deinen Ausführungen zur Digitalisierung angesprochen hast, war ja auch, dass Du eben den Kundenfokus nicht verlieren darfst und letztendlich mit Kundenfokus sorgst du für Umsätze. Ähm, wie würdest du denn sagen, vielleicht auch mit Blick zurück, als du wiedergekommen bist und gesagt hast, da war dosenbach halt plötzlich nicht mehr im Wachstum und sie wollten ein Controlling aufbauen ähm, und ähm, ja, um da vielleicht mehr Steuerung intern zu haben? Ähm, wo würdest du denn sagen, wie ist dein Impact früher im Controlling und jetzt vor allem auch als CFO konkret dann auch auf die Zahlen, dass du sie nicht nur abbildest, weil du sorgst ja nicht so direkt vor Umsätze wie eine Sales-Abteilung, eine Marketing-Abteilung, sondern du machst klassisch Soll-Ist-Vergleiche, machst Performance-Management. Ähm, ist, wie ist dein Impact da? Der wird ja irgendwo indirekt da sein. Du meinst damals… Ja, damals und heute so im Vergleich, also damals im Controlling, Ihnen war es wichtig, dass du Controlling aufbaust. Ja. Würdest du sagen, du hast eben mit dem Controlling-Aufbau dazu beigetragen, das Wachstum wieder zu beschleunigen, dem Konzern strategisch auch zu helfen und dann jetzt heute als CFO wirst du ja strategisch noch mehr eingebunden sein?
0: Genau, also ähm, ich glaube, das, das ist auch diese klassische Controllerlehre, lehre dass, dass man auch damals schon so vor etlichen Jahren, das ist ja immer in der Theorie vom Controlling immer irgendwie weiter als das, was dann wirklich in der Praxis dann da ist, ähm, war ja das Thema Businesspartner. Ähm, und, und das haben wir eigentlich geschafft, bei uns hinzukriegen. Nochmal, da hat die Krise ein bisschen geholfen, dass plötzlich natürlich auch der Bedarf da war. Ich hatte, ich hatte immer den Anspruch, eigentlich Businesspartner zu sein, aber wenn das nicht abgerufen wird, dann, dann machst du da wenig. Ähm, da, war, da war der Bedarf da und da hast du es geschafft, das Controlling auf ein businesspartner level zu heben. Jetzt sind wir natürlich in der nächsten, im nächsten Change drin, dass wir sagen, und da arbeite ich gerade sehr eng ähm, mit meinem Controlling zusammen, dass wir die nächste Stufe erklimmen von dieser ähm, sogenannten, Digitalisierung im Controlling. Da reden wir von Data, uh, Data Analyst. Wir reden von, von ganz anderen neuen Geschichten, die dort sind. Und ich glaube, die, die Geschichte, die man eigentlich mitgestalten kann, muss immer ganz nah am Business sein. Und, und wenn du es schaffst, etwas mit Zahlen abzubilden, und, und da kommen wir jetzt langsam rein, dass wir vom Controlling her, ich sag mal, erstmal auch da wieder eine Basis schaffen müssen, dass du überhaupt irgendwo im Sinne von einer Customer-Centricity mitreden kannst. Und Customer-Centricity heißt leider, dass du einen Kunden am Ende irgendwie hast und den musst du irgendwie in deiner Customer-Journey, musst du die musste die auch darstellen und darstellen heißt da sind im Zweifel sind da Millionen bis, bis äh, vielleicht ein Kunde hat dann irgendwann sehr sehr viele tausende Daten das muss erstmal im Controlling darstellen und die Art und Weise wie man dann dem Management dann dort etwas äh, mitgibt oder jetzt auch wir auf der Führungsebene sagen können wo haben wir irgendwelche Situation ist genau gerade der große Spagat ich muss das Controlling befähigen überhaupt mit den Daten erstmal umzugehen und dann kommt der zweite Schritt weg von diesem Business also nicht also Businesspartner bleiben, aber auf einer andere Ebene Businesspartner zu sein, dass du neue Informationen aus diesen sehr komplexen neuen Informationen. Das ist ja so der Kunde kauft ein, er hat ein gewisses Alter, er kauft das Sortiment ein und daraus irgendwas ableiten zu können. Das wird jetzt die große Kunst sein, dem Business zu helfen, daraus irgendwas zu machen. Und das ist gerade für mich enorm spannend. Da habe ich noch keine Bücher zugefunden, da habe ich noch keine Sachen zugefunden, wo ich sagen kann, super, guck mal, das ist es. Ähm, das erarbeiten wir jetzt gerade zusammen mit dem Controlling, um da quasi den nächsten Impact zu haben von einem reinen Businesspartner, der, ich sag mal, DB-Rechnung von Filialen, Standortanalysen, ähm, wir, konnten, wir konnten Warenanalysen machen, äh, um das alles dem Management zu helfen und jetzt eigentlich die nächste Stufe zu gehen und sagen können, okay, was ist denn der nächste die nächste Evolu Evolutionsstufe vom Controlling, um das Management zu beraten. Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, dann Bisher der Impact,
2: früher der Impact als Business Partner, da geht es wirklich so Deckungsbeiträge berechnen sagen, welche Filialen, welche Produkte, welche Sparten rechnen sich überhaupt für uns und daraus strategische Entscheidungen abzuleiten und jetzt noch viel mehr so Richtung Predictive, Richtung Zukunftgerichte, vielleicht auch sagen, idealerweise, welche Schuhe werden in drei Jahren von Kunden verlangt, welche Arten von Kunden wollen was haben, also viel mehr noch da in die Tiefe zu gehen und versuchen, Sachen vorauszusagen, ähm, noch mehr zu analysieren und auch noch strategischer zu denken? Oder wie, wie stellst du dir Zukunft
0: vor? Also ähm, du, du, hast, du hast einen Kunden. Und ich sage mal so ganz simple Sachen wie der kauft jetzt seinem Sohn den Schuh 27, Größe 27. Dann ist es relativ einfach mit Predictive Analytics. Du kannst sogar in Excel rechnen. Was hat er denn für Schuhgröße dann in zwei, drei Jahren? Das heißt, du hast ja schon mal Cluster vielleicht von Kunden, dass du sagst, das sind Familien, das sind, ähm, das sind vielleicht Hardcore-Sportler. Wo wir sagen müssen, da die brauchen jedes Jahr kaufen die sich drei Running-Schuhe. Da habe ich auch schon mal ein kleines Cluster von den Kunden. Und es geht ja immer darum, dass du schlussendlich als Unternehmen einen so eine Art Mehrwert für den Kunden schaffst. Weil das ist, ich denke mal, wenn du einfach nur äh, so wie früher Produkte kaufst und den Laden stellst, geht das heute nicht mehr. Das heißt, du musst schon miteinander verknüpfen. Was wir heute machen ist, zum Beispiel bei Dosenbach, ist, dass wir, schon mal Silos komplett weggelassen haben. Das heißt Einkauf, Marketing, Verkauf und Warenwirtschaft sitzen ganz eng zusammen und planen zusammen die Kollektion. Also nicht mehr wie früher, der Einkauf kauft ein und Marketing guckt dann ja später, was sind denn für Schuhe, machen das Prospekt und dann geben wir das dem Kunden ab. Das funktioniert schon. Aber die nächste Stufe ist dann auch noch die Kunden mit in dieses Ding damit mit reinzubringen. Und wenn du dann überlegst, du hast Marketingmaßnahmen, du hast irgendwelche anderen Sachen, du hast Touchpoints mit den Kunden, der Kunde ist im Laden, weist sich aus durch seine Club ochsner sport -Club Karte. Der Kunde ist im Online-Shop, ist dann der gleiche. Checkst du das, dass das der gleiche Kunde ist? So. Dann haben, haben wir bei mir noch den Bereich Customer Service. Wenn ein Kunde bei uns anruft, muss ich ja am besten Fall wissen, wer ist denn da am Telefon und um dem Kunden Mehrwert zu geben, hat der, was hat er denn eingekauft? Der wird ja sofort erzählen, ich habe hier einen Laufschuh gekauft und, 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 und du kannst nicht antworten am Telefon. Also musst du die Daten miteinander verknüpfen. Und dann könntest du vielleicht aus dem Customer Service heraus einen, einen, einen Mehrwert für den Kunden schaffen. So. Aber auf deine Frage zurückzukommen mit dem Controlling, ähm, wenn wir es schaffen, herauszufinden, welche Kunden auf was wie reagieren, Kannst du da wieder Handlungsempfehlungen schaffen, ähm, um zu sagen, wir müssten mehr Marketing in den und den Bereich investieren, weil dann daraus merken wir sofort, guck mal, der Kunde kommt in den Laden, der Kunde kauft das ein, der Kunde hat die Dienstleistung in Anspruch genommen und du kannst es eigentlich quasi, du machst eine DB-Rechnung pro, pro Cluster, du machst eine DB-Rechnung pro, pro Kunde Single und, und, und läuft. Und dem schickst du dann vielleicht auch mal für zwei Franken 95 irgendein Pflegemittel nach Hause, äh, um dann seinen Schuh irgendwie so zu pflegen. Aber es lohnt sich, weil, so weil der Kunde honoriert das. Und wenn du den Gedanken hast, Mehrwert für den Kunden zu schaffen, kannst du eigentlich alle Prozesse im Unternehmen auf das ausrichten. Klingt jetzt sehr theoretisch, aber ich habe das Gefühl, dass durch die Daten und den vernünftigen Datenumgang kannst du es schaffen, daraus irgendwas abzuleiten. Und ich sage irgendwas, weil ich habe noch nicht genau herausgefunden, wie tief und was du da machen kannst. Du musst ja irgendwann wieder rauszoomen, sonst kriegst du ja keine Skalierung hin. Du kannst ja nicht ein Mitarbeiter Marketing für einen Kunden haben. Das, was du gerade eben gesagt hast, also diese
1: Datenvernetzung, klassische Finanzbereich, äh, Kundenbereich, Salesbereich, äh, für diese stärkere Vernetzung, um dann eben auch zukunftsorientierter äh, was ableiten zu können, Braucht es da ein neues Know-how im Finanzbereich oder deckt ihr das mit euren Know-how-Bausteinen bereits ab?
0: Also sowohl als auch, also äh, wir setzen auf Weiterbildung von, von, von Mitarbeitern. Das ist auch so, dass sie selber mit, mit Vorschlägen kommen, was wir machen können. Wir haben die Strategie im Controlling ausge, ausgesendet, was wir haben und wir haben es bisher geschafft, dass wir… Auch äh, durch durch neue Einstellungen, ohne einen zu ersetzen und oder einer hat gekündigt, wir konnten die, wir konnten die Prozesse konnten wir verbessern und haben dadurch ein neues Profil einstellen können, der dann sowas kann wie Data Scientist, wo du jetzt erstmal teilweise noch ähm, gar nicht die Chance hast, dem irgendwas zu geben. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das da haben und dass wir das Know-how im Controlling haben. Deswegen, es ist es ist Einkaufen und es ist Weiterbilden. Und
2: wenn es jetzt eben eh um Know-how geht, weil das wollte ne, ist eine Frage, die ich dir sowieso stellen würde, weil es mich interessiert. Welche Fähigkeiten meinst du denn ganz bei dir persönlich sind die, die dich beruflich in deiner Sparte weitergebracht haben? Also welche Fähigkeiten haben dich zu einem guten Controller gemacht? weil du wirst ja ein guter Controller gewesen sein, sonst wärst du jetzt wahrscheinlich nicht CFO, <lacht> nehme ich mal an. Und ähm, welche Fähigkeiten jetzt oder irgendwelche, was du gelernt hast, persönliche Kompetenzen, wie du bist als Mensch, alles Mögliche, was hilft dir dabei jetzt, ein hoffentlich guter
0: CFO zu sein? Das war vielfach die, die Eigenschaft zuzuhören, dass, dass wenn dir dein Gegenüber hat meistens ja ein, ein, ein Problem oder Herausforderung. Das fing wirklich damit an, dass der kam, boah, jetzt ich wurde von der Geschäftsführung gezwungen, zu dir zu kommen, wir müssen hier was machen. Und ähm, dass du, also das sind wirklich so die, so die ganz klassischen Sachen, mit denen ich groß geworden bin, boah, es kommt der Controller, der nervt wieder. Und, und das schaffst du eigentlich umzudrehen, indem du ihm Transparenz gibst und ihm eigentlich Instrumente gibst, sich dann wieder selber, ich sag mal, dann, auch irgendwo zu präsentieren oder das zu argumentieren, was er macht. Also insofern ist dieses Zuhören und Partnerschaftlich mit einem Umgehen ist, ist eigentlich extrem relevant. Und jetzt gerade auch in meiner Rolle ähm, bei mir, ich habe ich hab drei Kollegen bei mir in der Geschäftsführung, Dosenbach, Ochsner Schuh und Ochsner Sport, das sind die beiden Geschäftsführer oder die drei Geschäftsführer da der, so, der Division und auch dort wieder gucken, mit denen partnerschaftlich hinzubekommen, dass das Projekt funktioniert und ähm, Jetzt habe ich natürlich eine andere Rolle, dass ich teilweise ein bisschen, vielleicht ein bisschen ekliger sein muss im Sinne von äh, äh, vertraglich. Business will natürlich extrem viel machen und manchmal muss man auch sagen, Achtung, das Risiko ist zu hoch oder, oder vertraglich kriegen wir das einfach nicht unter Dach und Fach. Also, das, also die Rolle hat dann auch schon geändert, aber ähm, von der Eigenschaft her ist ein Controller immer noch so, dass er hilft, dem Business vorwärts zu kommen. Und nicht, ne, wie ich groß geworden bin, war das Controlling, weil das eher so ein bisschen buchhaltungslastisch und nur auf Zahlen. Also das, du musst ja Zahlen übersetzen ja nur das Leben. Und das musst du schaffen, dass das wirklich eine Übersetzung ist und nicht eine äh, reine, guck mal, wir gucken hier nur auf Zahlen. Weil das, was ich gelernt habe, ist, ist, vielleicht dazu eine kleine Anekdote, ist, ähm, wir wollten bei Ochsner Sport, wollten wir äh, Bike Service einen, einen, einen Bus kaufen für so einen Bike Service. Wenn man sich das mal durchrechnet und rein mathematisch gesehen ist das jetzt nicht der Riesencase und wir haben dann davon abgeraten, aber aus Sicht vom Kunden, wir haben eine Möglichkeit zum Kunden hinzufahren, wenn er Probleme mit seinem Bike hat, was er bei uns gekauft hat und kann das Bike reparieren lassen oder kriegt es vor Ort selber hingemacht, also ein Bike-Service-Bus, also das ist dann schon ein Riesen-Impact auf dem Kunden und ich glaube, da muss das Controlling auch lernen, dass es, dass es Dinge gibt im Unternehmen, die auch da wieder für den Kunden sind und die dann erstmal prozesstechnisch was kosten dürfen und auch aber aus großer Sicht fürs Unternehmen image-technisch enorm wichtig sind. Und das ist dann auch etwas, wo du dann rein von den Zahlen weg musst, weil wenn du ein Unternehmen rein mit Zahlen steuerst, äh, ist das ist das, ist das, ist das kann das verheerend sein, weil du bist ja immer nur im Status Quo oder du bist maximal irgendwie so ein Jahr im Voraus, aber du kannst auch nicht den Markt äh, einschätzen, sondern du bist sehr, sehr in der Vergangenheit drin und sagst, guck mal, das hat sich nicht gelohnt. Und ich glaube, das sind so die größten Dinge, die man als Controller lernen muss, dass es auch andere Dinge gibt, als einfach nur Zahlen, betriebswirtschaftliches Plus und Minus, ähm, weil eben weil der, Kunde, also der Faktor Kunde neu mit hinzugekommen ist. Also gesamtunternehmerisches
2: Denken und Kommunikation, gut kommunizieren und zuhören sind so die beiden Dinge wenn ich das so...
0: Ja, dann könnt ihr meine Antwort jetzt kürzen auf deine Antwort runter, genau das sind die nee, Antworten. aber <lacht> schöner, wenn du ein bisschen was erzählst, weil das, das,
2: das wollen die Leute ja hören. Ähm, ganz kurz anschließend noch dazu jetzt, äh, wenn wir darüber gesprochen haben, was es braucht äh, oder was du vielleicht hast, was dich in deinem Beruf erfolgreich gemacht hat, gibt es denn aktuell Dinge, an denen du arbeitest, die du definitiv die nächsten Jahre lernen willst oder die du verbessern willst, damit du noch besser in deinem Job wirst?
0: Also also aktuell ist das jetzt, ohne jetzt großartig von Eigenschaften zu reden, die man, wo man eigentlich ständig dran arbeiten muss müsste, sollte und auch äh, macht, ist eigentlich jetzt gerade fachlich sind das bei mir die Bereiche Logistik, ähm, der gerade, wenn man sich einfach so eine G&V von so einem Unternehmen anguckt, gerade einfach ein Riesenposten bei uns ist. Und, und da fuchse ich mich gerade rein, ähm, weil ich glaube einfach auch aus, äh, wenn ich da wieder aus Controller-Sicht drauf gucken kann, ist gerade der größte Bereich drin, wo man Dinge optimieren kann wo man eigentlich dem Unternehmen helfen kann, ähm, Kosten einzusparen, Dinge effizienter zu machen, ähm, ohne dadurch irgendwie äh, PS zu verlieren. Das ist jetzt gerade das, wo ich ganz fachlich äh, dran bin, mich da reinzuarbeiten, ähm, weil wir ein, ein, zwei sehr große Projekte haben, die für uns als Unternehmen extrem strategisch sind.
1: Jetzt müssen wir nur noch eine ganz, ganz kleine Brücke überqueren, um von dir noch zu erfahren, was sind denn in deinen äh, 20 Jahren Berufserfahrung so die Triggerpunkte gewesen, die dich auf ein höheres äh, Level gebracht haben, wo du also im Nachhinein sagst, äh, da habe ich äh, wirklich was daraus gelernt oder für dich auch festgestellt, dass das ein guter Weg, eine gute Maßnahme oder auch ein gutes Tool ist um eben gewisse Dinge zu, zu managen, nach vorne zu bringen, Erfolg sicherzustellen. So wollen wir den Podcast gerne abschließen und von dir aus deiner Sicht ganz persönliche Punkte, drei Stück am liebsten an der Zahl hören, wo du sagst, eben das hat mich weitergebracht.
0: Mhm. Also äh, beruflich gesprochen war das Erste, was ich erlebt habe bei Deichmann, waren eigentlich drei Monate in den Filialen arbeiten. Und äh, die haben einen da nicht, ich sag mal, in die Wellness-Filialen geschickt, wo du, äh, wo du vorne stehst und darfst präsentieren, sondern eher in die Filialen, wo man sagt, wo man wirklich mit dem Kunden arbeiten muss. Und das sieht dann so aus, dass du da stehst und gerade, ich sag mal, die Schuhe wieder hingestellt hast und dann kommt ein kleiner Junge und rennt einmal durch den Laden durch und haut alle Schuhe wieder runter und du fängst wieder von vorne an. Ähm, und auch genauso wie, dass die, dass die Dame dort sitzt, die ältere Dame, die reinkommt und dann äh, dich bittet, die Schuhe anzuprobieren und du sitzt dann da und machst das. Ich glaube, das hat mich am Anfang am meisten geprägt, dass das Deichmann davon lebt, dass du wirklich am Kunden bist und dass du Schuhe verkaufst und dass du in den Filialen stehst und arbeitest. Und da kam auch die Diskussion, was wir vorher hatten mit, kann sich nicht vorstellen, im Büro zu sitzen. Also das ist etwas, wenn, wenn ich vorhin gesagt habe, der Teil unserer Mitarbeiter, das sind die 4.000 Mitarbeiter, die arbeiten in den Filialen. Und das ist das, was ich allen Mitarbeitern hier bei mir sage. Wir arbeiten nicht als Selbstzweck hier, weil wir so cool sind, weil wir eine coole Verwaltung haben, äh, sondern wir arbeiten, damit unsere Mitarbeiter draußen in den Filialen gut arbeiten können. Das heißt, du schickst neue Mitarbeiter auch heute dann drei Monate in die Filialen? Nee, das schaffen wir leider nicht mehr. Ähm, ich hatte das Glück, ich durfte drei Monate dort abend, äh, arbeiten. Ich war jeden Abend Nudel fertig. Hat mir einfach gezeigt, wo wir das Geld verdienen nicht hier in der Verwaltung durch coole Prozesse, sondern äh, draußen in den Filialen. Heißt aber auch, dass wir alles, was wir tun, muss draußen für den Mitarbeiter sein. Und dann auch ist das schlussendlich auch etwas für den Kunden. Aber ja, unsere Mitarbeiter, die hier anfangen, die gehen eine Zeit lang in den Verkauf. Wir können leider nicht mehr drei Monate da hinkriegen, aber das sind da mindestens ein paar Tage, ähm, wo man das einfach mal merkt, dass, wie wir eigentlich als Firma funktionieren. Also das war für mich ex extrem ähm, prägend, weil ähm, nochmal alles, was wir hier machen, muss für, für unsere Mitarbeiter draußen in den Filialen sein.
1: Also Punkt 1 heißt, das Geschäftsmodell wirklich erleben und sich nicht nur über Reports erschließen. Richtig. Kommen wir
0: zu Nummer 2. Ja, das war äh, was Privates, das war die Geburt äh, unserer äh, Kinder, äh, namentlich dann der erste, der war der größte Change ähm, bei, bei mir und meiner Frau. Ähm, wo ich gedacht habe, vorher hätte ich Stress und dann kam äh, der kleine Junge und äh, danach war dann Schlafen auch weg. Also vorher hatte man Stress auf der Arbeit, ähm, hat alles viel selber gemacht, jetzt kam er und es war auch da, wo ich meine Führungsposition hatte. Ähm, da auch gerade bei Coop und äh, das sind so ein paar Sachen die mich da geprägt haben das eine ist erstmal dass du schaffst mit zwei drei Stunden Schlaf trotzdem am Tag zwischen acht und zehn Stunden wirklich vollgas Leistung bringen zu können das war das eine habe ich gemerkt hoppla das ist aber da, da ist ja einiges drin und dass ich vorher wahrscheinlich immer viel äh, rumgejammert habe, wenn mal der Tag stressig war. Aber äh, das war das eine. Und das andere war wirklich, dass ich, dass ich da gelernt habe, äh, zu delegieren und auch den Mitarbeitern zu vertrauen, dass es gut kommt. Und, und dass ein Chef nicht Chef ist, dass wenn er alles weiß und äh, den Mitarbeitern die Aufträge gibt, sondern dass wenn du als Team zusammenarbeitest, ähm, am besten coacht, dass das eigentlich so klappt. Weil die Herausforderungen, die wir da auch hatten, die waren auch recht hoch. Und zusammen mit dem Team, das er arbeitet, ist heute ganz wichtig für mich, auch im Führungsstil, ähm, dass, es, dass, dass du keine Führungskraft bist im Sinne von Führung, sondern dass du die Führung auch bei den Mitarbeitern weiterentwickelst und dieses Delegieren und, und den Mitarbeitern Verantwortung übergibst und eigentlich nur schaust, dass das Drumherum für die Mitarbeiter passt, um da, damit die sich entfalten können. Das war eigentlich so das, was ich damit äh, am meisten gelernt habe. Neben dem, dass so eine Geburt auch etwas sehr äh, einschneidendes ist. Also und obwohl du äh, anscheinend mit zwei, drei Stunden Schlaf ausgekommen
1: bist, hoffe ich, dass das heute wieder mehr geworden ist. Ja, jetzt so langsam kommt es wieder. Okay. Ähm, das heißt, Learning Nummer zwei wäre, ähm, dass eigentlich die Mitarbeiter mitwachsen müssen mit einem selber, indem man eben Verantwortung übergibt, was ja dann auch heißt, jemand kann eine Entscheidung treffen, trägt dann die Verantwortung für die Folge im positiven Sinne hat es alle weitergebracht, dann wird er auch den Erfolg einheimsen können und im negativen Fall haben wir hoffentlich was Gutes draus gelernt äh, für alle und dass das eben auch dann dich wiederum erfolgreich macht, als derjenige, der im Organigramm eine Etage höher steht. Genau. Dann kommen wir zu Nummer drei.
0: Nummer drei ist eigentlich so die Learnings aus dieser ganzen Corona-Krise. Ähm, wie du ja vorhin gesagt hast, wir waren am Anfang natürlich zusammengewürfelt. Interessanterweise haben wir uns im Jahr 2019 darüber Gedanken gemacht, wie man mal so einen Krisenstab aufbaut, hatten schon so ein bisschen Pläne da, aber das noch nie geübt. Und es hätte eine Übung äh, angestanden im Jahr 2020. So eine mit einem, einfach mit einem Berater, der uns hilft, wie man so einen Krisenstab macht, um gewisse Szenarien durchzuplanen hat dann nicht stattgefunden, sondern wir gingen direkt live. Wir haben uns auch am Anfang für die ersten Sitzungen haben auch diesen Berater reingeholt und haben uns das mal mit ihm zusammen, die Organisation eines Krisenstabes angeguckt, der natürlich sehr militärisch aufgebaut ist, um dann auch gewisse Entscheidungen durchzudrücken und auch äh, die Gruppe auch zu zwingen, fokussiert zu arbeiten. Das, das war auch, ne, was wir vorhin angesprochen haben und ähm, wenn man sich anguckt, wie viel Chaos das war, bin ich super happy, dass wir das wirklich gut durchgestanden haben und auch, muss ich sagen, wenig im Nachhinein Fehler gemacht haben, die irgendwie relevant gewesen wären, sondern wirklich, ich war super happy, Team ist auch zusammengewachsen und das Spannende war, als dann der zweite Lockdown kam und das sind dann die Learnings, war einfach wirklich eine Ruhe drin, es war schon fast, boah, das haben wir ja schon alles durchgemacht. Keiner hatte mehr Angst in dem Sinne, es war alles gelernt. Wir hatten quasi den Plan in der Tasche, haben uns auf die Instrumente eigentlich verlassen, die wir da gelernt haben und waren eingespielt und das ging so völlig nebenbei mit. Wo wir im ersten Krisenstab äh, haben wir sieben Tage Woche gehabt und im zweiten haben wir das wirklich gut in der Zeit hingekriegt, die uns eigentlich normal zur Verfügung gestanden hat. Und das sind so die Learnings, die wir da rausgezogen haben, also wenn man da für solche Sachen einen Plan in der Tasche hat, das mal geübt hat, war das natürlich ein riesen, riesen Vorteil, zusammen mit dem Team, das dann so souverän eigentlich durchzustehen, ohne dass wir irgendwo Panik bekommen haben und äh, wir konnten eigentlich auf das Gelernte zurückgreifen.
1: Das heißt, wenn man also gewisse Dinge schon mal erlebt hat, aber auch, wenn man sie ein bisschen vorbereitet hat, auch wenn sie noch in der Schublade sind und man sie aber schon mal rausnehmen kann, das hilft einem auch, in einen neuen Modus hineinzukommen. Absolut. Und das Militärische, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ja dann nicht mehr das konsensorientierte Teammodell, die kooperative Führung, sondern die ist ja schon dirigistischer im ja. gewissen Sinne, um eben auch schneller voranzukommen. Äh, kannst du da bei dir wie einen Schalter umlegen? Also mal bist du der Kooperative, mal bist du derjenige, der klarer die Richtung vorgibt und äh, du wirst auch
0: jedes Mal richtig verstanden? Ähm, ja, weil zum Glück gibt es nicht viele solche, ich sag mal, Krisenstab-Situationen. Ähm, aber das war wirklich, das, das, also der Ton war anders definitiv. Es wurden schneller Entscheidungen getroffen. Du wurdest gezwungen, schneller Entscheidungen zu treffen. Ähm, weniger Blabla. -Bla. Das, 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 war, das war tatsächlich so, aber ich sage mal so im Umgang mit seinen, mit seinen Mitarbeitern. Also ich führe meine Mitarbeiter nicht, nicht über, ähm, anders gesagt, ich führe meine Mitarbeiter über Projekte. Ich, wir reden darüber, ähm, wie ist der Stand, wo, wo sind gewisse äh, Dinge, die er, die er weiterentwickeln kann und, und, und wo sind vielleicht irgendwelche, also also wir reden immer über, über Leitplanken, also wirklich sehr Coaching-mäßig äh, mit eigentlich mit Fragen führen. Hast du daran gedacht? Was ist damit? Und, und das ist eigentlich so das, wo du eigentlich auch im Krisenstab eigentlich nicht mitarbeiten kannst. Äh, du musst dann nicht fragen, oh, haben wir daran gedacht, sondern da muss er einfach daran gedacht haben und du, und du setzt es wie voraus. Und darum sind das, ich glaube, der Mitarbeiter kann extrem gut zwischen diesen beiden Situationen unterscheiden und natürlich gibt es bei uns auch dann gewisse Situationen vielleicht, wo etwas passiert, äh, ich sag mal extern wie auch intern, ähm, wo, du, wo du einfach wieder kurz in diesen Modus zurückschaltest, aber das, aber das versteht, also habe ich bis noch keinen gesehen, der das jetzt nicht verstanden hat. Aber es, ist, aber es ist ja nie unhöflich. Du arbeitest ja nicht unhöflich in diesem Krisenmodus, militärisch. Das ist ja nicht, dass ich, dass ich irgendeinen beschimpfe oder sowas, sondern einfach nur klarer, das sind die Vorgaben. Ich erwarte innerhalb von zehn Minuten von dir ein Konzept. Und dann bekommst du in zehn Minuten dann ein Konzept. Aber du weißt, das ist nur ein Zehn-Minuten-Konzept und kein drei konzept
1: also Learning Nummer drei wäre also, Führung muss auch situationsbedingt sich verändern können und gerade eben in einer Krise müssen andere Gänge eingelegt werden als im normalen Modus, der einen prägt. Und je besser und klarer man da umschalten kann, und das da wird ja Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges
0: Stilmittel sein, ja. desto besser kommt es auch raus. Absolut. Also der Mitarbeiter muss wissen, um was es jetzt gerade geht. Und wenn es um Liquidität geht, wir müssen die Liquidität schützen. Da gibt es da verschiedene Bereiche. Ähm, da ist das Ziel aber auch viel, viel, viel klarer, als wenn du sagst, wir haben ein Projekt, da müssen wir uns mal drum kümmern und in dem Projekt musst du natürlich alles beachten. Du musst gucken, was hat das für Außenwirkungen, was hat das für Kosten, was hat das für Sachen, also immer alles ein bisschen globaler und in der Krise, das war ja das Interessante. Ich habe mich dann ab und zu mal gefragt, wenn dann, das war ja das Schöne, wenn du der Leiter Krisenstab bist und alle arbeiten, dann hast du kurz eine Minute, kannst mal kurz auf den Balkon gehen, oben war ja alles menschenleer und kannst mal so rausgucken und dann, dann, dann stehst du da und, und überlegst dir, wie kann es gerade sein, dass jetzt seit vier Monaten nichts anderes gibt, wo ich vorher den ganzen Schreibtisch voll hatte von tausend Sachen und ich jetzt einfach vier Monate nichts hatte, außer die Situation bearbeiten. Und das ist irgendwie so ein ganz komischer Moment, wo du fragst, hä, wenn jetzt Corona weg ist, hast du ja nichts mehr zu tun. Aber auch da plötzlich wieder Corona oder Lockdown weg. Es wäre wieder normal. Klammer auf, es ist ja bei weitem nicht normal. Wir haben extrem große Schwierigkeiten, Ware zu bekommen durch die ganzen Transportwege. China mit null Covid-Policy. Äh, also wir sind ja weit weg davon, normal zu sein. Aber einfach ist gerade ne, diese Lockdown-Situation ist jetzt gerade weg. Ähm, dass plötzlich wieder ganz, ganz, ganz viele Themen bei dir auf den Tisch kommen, die vorher einfach wirklich weg waren und du eigentlich nur fokussiert gewesen bist. Also es war eigentlich mal schön, eine Zeit lang so
1: auszubrechen. Stefan, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank für die vielen Einblicke in deine Welt. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Danke euch. Dankeschön.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.